0: Früh shoppen. der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Dann herzlich willkommen zu unserem Shopper-Marketing-Podcast. Klasse, dass ihr mal wieder reinhört. Die letzten Wochen haben wir wieder sehr viel von Insolvenzen und Schließungen rund um den stationären Handel gehört und gelesen. Denken wir nur an das Beispiel, <lacht> Entschuldigung, Galeria, <lacht> Kascha kaufhof die Anfang Januar zum dritten Mal äh, in drei Jahren Insolvenz angemeldet haben. Aber das waren ja nicht Einzelschicksale, sondern 2023 war auch P&C in Düsseldorf betroffen, Reno. Und noch viele weitere äh, bekannte Händler haben Insolvenzen angemeldet. Der HDE hat prognostiziert Mitte letzten Jahres, dass 2023 9000 Geschäfte schließen werden. Wie viele es tatsächlich geworden sind, habe ich noch nicht gelesen. Aber das alles zeigt die kritische Lage auf. Gerade auch rund um Kaufhäuser ist es anscheinend sehr kritisch. Und heute wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, was lernen wir hier raus? Und wie geht es weiter? Oder gibt es vielleicht auch positive Beispiele? Lars. Warum fragst du eigentlich immer mich als erstes? Ja, weil du dich dann so schön aufregen kannst.
2: Ich glaube, das ist natürlich echt ein Trauerspiel, mit Galerie Kaufhof. Ich weiß nicht, das dritte Mal. Ich habe neulich auch schon gelesen, dass es das eigentlich irgendwie äh, quasi auch schon das vierte Mal ist. Ähm, ich glaube, das, was wir da immer wieder darüber ja äh, lesen, ist die Fragestellung, ob das ganze, das Konzept Warenhaus überhaupt noch zeitgemäß oder auch noch tauglich ist. Und ähm, die die jetzige Insolvenz ist ja getrieben letztendlich Zumindest wenn man der Presse folgt, in erster Linie durch zu hohe Mieten. Also es ist schon, und ich glaube, das ist, ob das der Fall dabei ist, weiß ich, mag ich gar nicht zu beurteilen, aber ich glaube, dass grundsätzlich äh, eine Kostenthematik in den Innenstädten äh, schon mhm. Thema ist, über das man dabei reden muss. Und ähm, ich glaube, Peter, du erinnerst dich noch, als wir beim BVDW zu dem Innenstadtthema ähm, gearbeitet haben, mhm. ähm, ging es auch darum, dass dass das Problem nicht, und ich, vielleicht müssen wir gleich wieder zurück auf den Einzelhandel kommen, dass das Problem größer ist, weil es hat was mit Innenstadt, Stadtmarketing, Immobilienbesitzern zu tun, äh, um eine attraktive Innenstadt zu schaffen. Wir müssen alle am, an einem Strang ziehen und die Margen sind nicht mehr da, wo sie früher mal waren. Das heißt, es müssen sich alle bewegen. Ansonsten hat man entweder keine Innenstädte mehr oder eine Innenstadt mit lauter ein euro shops Und das ist das, was wir ja heutzutage schon in vielen mittelgroßen Städten sehen. Ähm, Galeria ist, glaube ich, wie Pieck und Kloppenburg, wie Reno, du hast die Beispiele genannt und noch ein paar andere, glaube ich, sozusagen das, was man dann so sieht und die, die Fragestellung ist tatsächlich, in erster Linie ist so ein Warenhaus äh, überhaupt noch die, die, das richtige Thema, weil wir sehen ja vermehrt, dass Shopper immer mehr entweder online ausweichen, wobei ich finde, wir sollten doch nicht einen Online-Handel bashen, ähm, sondern auch, dass Shopper immer wieder nach Fach nach Experten nach Fachgeschäften suchen, die was Besonderes können. Weil die guten oder die bekannten Shopping- Formate, die wir kennen, haben alle so einen relativ hohen Fachberatungsanteil. Und ich glaube, dass dass das eigentlich die Veränderung tatsächlich ist, dass ich vielleicht, ich bin, bin mit dem Kaschat groß geworden, wo es alles gab und das war cool, aber vielleicht ist alles, sagt man ja auch, alles ist auch in gewisser Weise nichts. Wofür gehe ich da hin? Ich muss konkret wissen, was ich da bekomme und alles ist vielleicht nicht die richtige Antwort mehr darauf.
1: Die ist auch so, Marco?
0: Ja, würde ich gerne ergänzen. Und zwar, ich finde, also wir sind damit groß geworden, mit, mit früher hieß es mal äh, erst Kaufhof, dann Karstadt, dann wurde aus daraus aus Kaufhof, Galeria, Kaufhof, dann wurde es irgendwie Galeria, Karstadt, Kaufhof. Also allein an, dieser, an diesem Namens, äh, dieser Namensexkursion sieht man ja schon irgendwie, was da irgendwie nicht funktioniert hat, sondern das Ganze einmal sauber dann wieder aufzusetzen. Man hat es versucht, mit Galeria. Aber da war das Kind meiner Meinung nach schon längst in den Brunnen gefallen, weil das, was Lars auch gesagt hat, das ganze Mietthema, Mietpreisthema, das, das hat dann wahrscheinlich dem Ganzen dann noch so den endgültigen Dolchstoß gegeben. Aber was ich finde, es gibt ja auch positive Beispiele. Also wenn man jetzt mal Galeria Kaufhof oder Galeria Karstadt-Kaufhof oder Galeria nimmt, gehört ja alles zu Signa. Die Signa hat ja nun leider auch irgendwie die Füße gestreckt. Und ähm, dementsprechend hingen da noch ein paar andere mit dran, unter anderem ja auch Sportcheck. Ähm, aber Sportcheck schafft es ja gerade ähm, auch sich wieder zu berappeln. Ne? Also, ähm, dass die schaffen es halt auch wieder auf die Beine zu kommen. Ich glaube, die haben gerade jetzt die Tage jetzt äh, im Februar haben die äh, einen neuen Shop in Bielefeld eröffnet, ähm, was ja auch zeigt, dass das Ganze auch in eine andere Richtung gehen kann und dass die Leute das auch wollen. Ne? Und äh, was das ganze Thema Kaufhaus angeht und das ganze Thema Angebot. Ich war neulich einmal in einem Galeria hier in Hamburg, im großen Einkaufszentrum, im Alzertal Einkaufszentrum. Und da muss man sagen, da haben die die Galeriafläche umgebaut. Ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr und haben es wirklich auch meiner Meinung nach gut umgebaut. Also, sie haben es nach, nach Zielgruppenaffinitäten umgebaut, sodass es auch zusammenpasst auf der Fläche. Also würde ich zu sagen, neben Spielzeug kommt dann auch irgendwie die, die Kindermode. Daneben dann wieder was Interessantes, sag ich mal, für die Eltern. Also nicht dieses Klassische, wir gehen dann nach, nach einzelnen Stockwerken durch, sondern wie geht das zusammen nach den Menschen, die auf diesen Flächen irgendwie zusammenkommen. Ne? Und das fand ich eigentlich, ganz, eine ganz, eigentlich eine gute Beobachtung. Natürlich riesengroß alles. Und was ich auch ein positives Beispiel finde, ist äh, zum Beispiel Woolworth. Ne? Also jetzt kann man sagen, ja, das ist natürlich im untersten Preissegment im Angebot. Aber wenn du siehst, wie stark Woolworth expandiert und wenn man mal überlegt, wo die noch vor ein paar Jahren standen, nämlich auch in der Insolvenz, und man ist dann da auch mit einem neuen Konzept rangegangen und geht jetzt auch in kleinere Städte, die sowas wie ein Kaufhaus, ein Warenhaus gar nicht mehr haben. Und das wird halt super angenommen. Also ich denke, das gibt Beispiele auch, die helfen auch Innenstädte, sag ich mal, mit mit Anbietern und, und Unternehmen irgendwie auszustatten, die auch wirklich eine also die attraktiv sind zum Hingehen. Ich glaube, das ist ja das Ding. Also warum sollte ich in die Stadt gehen? Das ist ja das alte Thema noch, ne? Nach wie vor.
1: Und ich glaube, dass der Punkt, den du eben hattest, dieses Umgestalten nach, ähm, nach äh, Kunden, die Kinderabteilung mit Spielzeug, äh, Kleidung und sowas. Ich glaube, in solche Richtungen muss man ein Kaufhauskonzept heute denken, wo vielleicht nicht mehr alles reinpasst, aber wo man die Waren eben nicht mehr sortiert nach hier hängen Hemden, da hängen Hosen, da hängen Mäntel, sondern vielleicht mehr nach Shoppertypen, nach Lebensstilen und schafft damit auch ähm, Orte, an denen man eine Identifikation haben kann. Da gibt es okay. ja auch ja. dieses positive Beispiel aus ähm, Berlin von Adidas, die da so ein Place geschaffen haben, der so ein Anlaufpunkt ist. Und ich glaube, dass, dass man da einfach komplett umdenken muss. Die Denkweise muss weggehen von, wie viel, wie viel Hemden kriege ich hier auf fünf Quadratmeter, sondern hin zu, wie ist das ein Ort, mit dem sich auch Leute vielleicht identifizieren können, wo ich Haben vielleicht Sie auch Gastronomielösungen reinbringen muss, wo das wirklich ein, ein, zum Ausflugsort wird, wo ich auch noch was einkaufe. Diese, die, die Denkweise muss man einfach drehen. Ich glaube, dass immer noch zu viel von, dem Sortiment ausgedacht wird und zu wenig vom Bedarf der Kunden.
2: Und ich glaube, dass das ja. letztendlich ja auch in dem, äh, das ist was, was was in dem Zusammenspiel mit Online-Handel so großartig eigentlich möglich ist. Ich kann das ganze Thema bauen nach Erlebniswelten. Ne? Also warum in wie vielen shopping die nach einem Sortiment strukturiert sind, muss ich für zwei Sachen, die zusammengehören, quer durch den Laden laufen. Ja, hauptsächlich. Kaufen, kaufen wir einen Laptop und eine Maus und einen Kopfhörer. Ja. Und, und äh, es sind aber Sachen, die, die gehören zwingend zusammen und verrückterweise, da ist ja auch immer ein Zusatzumsatz mit drin, also es ist ja nicht nur so, dass man sich jetzt um die, um, die, um das Shopperverhalten rumformen müsste, sondern da ist ja auch mehr, mehr Umsatz drin, der Industrie und Handel äh, zugute kommt. Ich finde aber auch, dass, dass die Galerie hat das schon nicht schlecht gemacht, also ich stimme da äh, Marco auch zu, ich, wenn man in einem umgebauten äh, Galerie drin war, dann ist das schon ein cooler Ort, an dem man sich auch aufhält. Also, weil die, die Währung, Peter, die du ja angesprochen hast, ist, warum will ich meine Zeit da investieren? Und uns ketzerisch sicherlich nicht, um mir Freudehandtücher anzugucken.
1: Nicht? Da ja, ja, unten der, Vor du der auch
2: nicht, Schamann. Die Guten. Ja, ja. Nur die Guten. Hey, also, Karstadt hatte damals schon die hochwertigsten Freudehandtücher. Ja. Also, Handtücher möchte ich mal an der Stelle nochmal. Die, die Lanze müssen wir mal brechen. Aber ähm, die, die, das zusammenzufassen und vielleicht auch nicht von der, davon auszugehen, dass ich diese Fläche füllen muss, sondern vielleicht muss ich auch davon ausgehen, dass was brauche ich eigentlich, um das rüberzubringen, weil ich brauche nicht alle Produkte da, sondern ich brauche diese virtuelle Regalverlängerung, von der wir immer sprechen, die mir ja auch unglaubliche Möglichkeiten gibt. Es gibt ja in Deutschland keine Alternative, also für viele. Die ihre, äh, für viele Hersteller, die ihre Produkte in, 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 beispielsweise in, in, in der Galerie haben, gibt es ja in dem Sinne gar keine Alternative, wo die hingehen können. Weil das ist ja schon ein relativ uniker Ort. Und ja. das macht es eigentlich so schade.
0: Ja, ich, ich glaube, man ich, Grundsätzlich muss man ja dann auch nochmal darüber sprechen. Irgendwie, wir reden da ja auch schon länger drüber immer wieder, das zu sagen, okay, was, was sind also was sind denn Innenstädte? Also früher, wenn man mal so ehrlich ist, ne, dann waren so, war die Innenstadt, wenn man es bös sagen will, so das, das, das kommerzielle Zentrum des Handels. Ne? Also da ist man hingegangen. Früher war Bummeln irgendwie was Besonderes. Das war alles vor, äh, vor Amazon Online und Zalando und Co., Ja das hatte natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung auf einen. Das ist alles irgendwie so ein bisschen obsolet, muss man ja ganz ehrlich sagen. Deswegen, glaube ich, ist es wirklich mehr zu sagen, Erlebniswelten sich inspirieren lassen, irgendwie das auch vielleicht auch so dieses ganze... Simplicity-Gedanke, was du sagst, Lars, na, wenn ich wenn ich dann Lust habe, wirklich mir was zu kaufen, dann auch doch bitte irgendwie den, ne, ich renne nicht durch den Mediamarkt von links nach rechts, weil ich dann das Maus und ähm, dann auch der Service-Gedanke, gleich das daneben, also das, es gibt ja immer wieder Unternehmungen, die sowas schon probieren und, und tun auch, aber ähm, es wird halt so wenig immer noch aus diesem ganzen aus dem ganzen Blickwinkel des Kunden gedacht. Ne? Es wird halt auf Fläche geguckt. Es wird geguckt, wie können wir die größte Marge in den Profit rausholen. Ähm, ist natürlich auch nachvollziehbar im Sinne dessen, wenn man überlegt, was die Flächen kosten in der Innenstadt. Ähm, aber das ganze andere Thema zu sagen, okay, ähm, wie kann man, wie kann man also dem, dem Kunden es einfacher machen? Wie kann man es ihm sinnvoller machen, dass er auch versteht, dass ich könnte noch, also auch da gibt es ja wieder Potenzial im Sinne von Cross- und Upselling, was ich auch immer oft nicht verstehe, was das nicht irgendwie genutzt wird, auch vom Handel. Und ähm, und das andere, was ich halt neulich noch gelesen habe und da, da fängt es, glaube ich, auch in den kleineren Kommunen und Städten an, ähm, der EAI der hat da irgendwie da mal rum mal eine Erhebung gemacht und da sagen wirklich äh, die, äh, die Kommunen, ähm, auch im, ich mal, im kleineren Bereich, sagen wirklich, dass sie, ähm, dass sie wirklich Leerstand beklagen und das auch massiv. Ne? Und wenn man mal wirklich äh, durch mittel, mittelgroße Städte geht, dann sind wirklich in 1A-Lagen ähm, Flächen leer. Also die stehen leer und das nicht erst irgendwie das nur in zwei, drei Monate, sondern die stehen dann wirklich auch länger leer, wo man früher doch eigentlich gedacht hätte immer, also in der 1A-Lage wird die Immobilie niemals leer stehen. Das heißt also auch da, das, das trifft jetzt nicht nur große Städte ähm, und, und Innenstädte, sondern auch die kleineren und für die ist es viel, viel schlimmer, ne? weil da fällt es halt viel mehr auf, finde ich. Und da muss man sich da ehrlich gesagt Gedanken auch drüber machen, was kann man da tun, ne?
1: Also es trifft vor allen Dingen die kleineren Städte. Ja. Die, die großen Einkaufsstraßen, da gibt es ja auch ähm, Erhebungen drüber von Besucherfrequenzen auf den Straßen, die stehen eigentlich alle ganz gut da. Ist gerade wieder was rausgekommen, die eine hat ein bisschen mehr als vorher, die andere hat ein bisschen weniger Frequenz, aber im Prinzip sind die Frequenzen da ganz gut. Aber die Frequenzen in den Kleinstädten und mittleren Städten, die sind problematisch. Und das liegt eben daran, dass das auch wenig attraktiv ist. Und das geht ja bis rein hin zu Parkmöglichkeiten. Absolut. Wenn, du, wenn, du, wenn das Parken irre teuer ist, wenn das Parken ähm, schwierig ist. Das spielt ja alles mit rein, ob du jetzt in die Innenstadt gehst oder doch eben bestellst. Ja,
0: ich, also ich finde auch, also dann ähm, am Ende des Tages in, in, in der Regel ist kein Immobilienbesitzer oder Grundbesitzer damit glücklich, wenn sein Immobilie leer steht. So. Oder es gibt, wenn man, gut, es gibt vielleicht ein paar, die interessieren das nicht, aber in der Regel das finden das alle nicht gut. Ähm, und ich finde aber auch da muss man sich ja überlegen, okay, wie kann denn auch da das Zusammenspiel sein, auch, ähm, auch mit der mit der Politik ganz ehrlich, ne? also auch mit, der, mit, mit, ich mal, mit den Kommunen, mit den Städten, also auch da also gibt es eine Art Attraktivität. Also ich, ich kann dann ein Beispiel geben, ich finde die Stadt Monheim am Rhein macht das halt sehr, sehr, also vorbildlich. Ne? Also das wirklich, das ist ein Musterbeispiel dafür, wie man, sag mal, wie man eine Stadt per se an sich wirklich attraktiv macht, aber wie man auch einen Stadtkern komplett attraktiv macht. Und da zum Beispiel in Monheim gehören die wichtigsten, größten Immobilien im Stadtkern, wirklich gehören der Stadt selber. Ähm, die haben jetzt angefangen, das alles wirklich zu sanieren, zu modernisieren, die bauen gerade ein riesen Einkaufszentrum, da kommt ein Kino rein mit sechs Seelen, ein Hotel, ähm, das ist also für eine Stadt wie Monheim, ne? Also das ist jetzt das ist jetzt keine 100.000, 150.000, 200.000 Euro Gemeinde, ne? Und ähm, und die schaffen es dort wirklich über natürlich über ihr über, über ihr politisches Konzept und auch den sag mal, durch den die die, sag mal, die Senkung des Gewerbesteuersatzes und den Zuzug von Unternehmen haben die sich die sag mal, dieses Modell ja geschaffen, aber die geben das halt auch komplett zurück an die Gesellschaft und in die in die Stadt hinein und ich ich war da jetzt im Dezember einmal und was die da haben, die haben zum Beispiel eine riesengroße, fand ich mega geil, eine riesengroße Schlittschuhbahn, eine Eisbahn ähm, mit einem riesengroßen Blockhaus dazu, wo man sich drin aufhalten kann. Also wirklich groß, also, es ist nicht, also nicht so eine Holzhütte, so eine Gartenhütte, sondern wirklich ein Haus, was die da gebaut haben mit einer riesen Schlittschuhfläche und es ist alles umsonst. Also, du musst kein Center für zahlen. So. Und die Leute reisen also aus den Städten drumherum, aus Hilden und was auch alles, was noch ist, so, reisen die nach Monheim, um da einfach dann zu sein. Und dann zieht das natürlich auch an. Und dann gibt es halt auch entsprechende Shopping-Aktionen dazu dann in den einzelnen Zeiten, was da gemacht wird. Und ich finde, die machen das wirklich clever. Also, kann ich nicht anders sagen. Ähm, das ist ein tolles Beispiel dafür, wie so auch anders gehen kann. Ne? Und ähm, da ist halt auch irgendwie, da steht auch nicht, da steht wenig leer. Bis gar nichts, ne? muss man ganz klar sagen.
2: Ich finde, es hängt also ja immer davon ab, wer es macht. Also ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht, der, dass es nicht, an dem, nicht alleine einmal an dem Einzelhändler hängen kann. Nee. Ich glaube, der Einzelhändler hat die Herausforderung, ein attraktives Sortiment Einkaufserlebnis auch, ja. zu ja. schaffen. Weiß ich gar nicht. Also ich würde sogar das Wort Sortiment erstmal weglassen, weil das Sortiment ja. muss, weiß ich nicht, ob das immer da sein muss, sondern ein attraktives Einkaufserlebnis. Ja, Und wir weiß. wissen ja auch, dass viel show Showrooming dabei ist. Und dann kann ich halt meine, meine regal der nicht am Umsatz unbedingt bewerten, sondern ich muss auch die, das so bewerten, dass ich sage, wie kann ich den einfach in meinem Universum halten? Und dann kauft er vielleicht nicht im Laden, sondern kauft er online. Woher kommt man ja. mal wieder? Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es tatsächlich so, die 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 Städte müssen sich verändern. Das ist eine Aufgabe der Kommunen, die Frage zu stellen, wie schaffen wir es, attraktiv zu sein? Und das Monheim ist, glaube ich, ein gutes Beispiel Lüneburg ist, glaube ich, auch so ein gutes Beispiel für eine mittelgroße Stadt, die es vernünftig hinbekommt. Und da brauchst du sicherlich auch ein paar Assets zu, aber ich glaube, in erster Linie brauchst du auch den Willen, dass Kommunalpolitiker für sich die Herausforderung sehen, dass das eine Aufgabe ist, die man hat. Absolut. Und dann musst du die, 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 die Immobilienbesitzer musst du halt auch mitnehmen. Und die, die zu kaufen ist jetzt ehrlicherweise nicht für jede Kommune eine Option, aber es ist sicherlich ein Weg, dafür zu sorgen, dass das tatsächlich am Ende des Tages geht. Ja. Also, ich glaube, aber wir drehen uns ja wieder darum, dass wir, das ist ja so der rote Faden, der sich auch durch unsere Podcasts zieht. Es geht halt darum zu verstehen, was der Shopper eigentlich will. Und Frequenz, genau. wie du gesagt hast, Peter, hat das mit Attraktivität zu tun. Wir müssen alle am Seil ziehen und das muss halt vom, es ist attraktiv, dahin zu fahren. Ich sehe das auch so, dass man auch attraktiv irgendwie parken muss. Ne? Es muss halt convenient sein. Das sagen wir ja auch immer beim Einkaufen und ähm, und dann muss es halt stimmig sein und ich will ja auch nicht einen reinen Warenmarktplatz haben, sondern wenn ich meine Zeit verbringe, gehört da ja genau diese Themen wie Kultur, wie Kunst, äh, wie Essen, äh, wie Entertainment mit dazu. Und das mag der Kinosaal sein, diese junge Leute treffen sich immer in Einkaufszentren. Das machen die ja jetzt auch nicht nur, weil es da warm und trocken ist. Sondern das hat ja eine Attraktivität scheinbar für die Menschen. Und ich glaube, das ist der Dreh- und eine Punkt, um den wir um den man sich kümmern muss. Und da ist, glaube ich, sind zu viele Partikularinteressen immer noch im Raum, dass es halt nicht so ähm, wie in Monheim für alle funktioniert.
1: Ja, das absolut. Ist das sind die Rahmenbedingungen, müssen gesetzt werden. Aber das, der Kern, das Produkt muss eben auch aktualisiert werden. Und wir brauchen einfach kein Warenlager. Wir brauchen Erlebnisplätze, mit denen sich auch gerade jüngere Menschen identifizieren können, damit die da hingehen. Und dann eine Aufenthaltsqualität haben. Ja. Dann sollten wir ähm, vielleicht zum Schluss kommen und sagen, alles klar, wir ähm, gehen nach Monheim und machen Geschäft auf.
2: Ja. Ja, vielleicht, sollten wir, vielleicht suchen wir uns eine Kommune, mit der zusammen wir
1: versuchen, es besser zu machen. Noch ja. besser? Ja, warum nicht? Peter,
2: können die bei dir nicht anrufen?
1: Ab sofort sind die Leitungen freigeschaltet. In diesem <lacht> Sinne, Prost, die Herren!